0: Moikka! Tervetuloa Luulopuheita podcastin neljännen jakson pariin. Nypetään tällä kertaa ihan suoraa asiaa. Tänään puhutaan erästä tapauksesta, jota muutan on itse pyydättikö jo parikin kertaa ja se on ollut myös alusta asti mun omalla listalla. Mutta koska tätä pyydettiin niin innokkaasti, niin mä päätin, että tehdään tämä jakso nyt, eikä myöhemmin. Ja sisältövaroituksena, mikä pätee ehkä näihin myös muun muihin jaksoihin, niin tämä tapaus sisältää vaihteen vuoksi myös melko graafista sisältöä. Ja tässä jaksossa puhutaan aika paljon kuolemasta, joten mä en suosittele tätä jaksoa herkkämielisille. Ihan mielenkiintoista oli, että kun mä rupesin etsiä tästä tapauksesta lisää tietoa, niin mä huomasin, että tässä ihan viitisen kuukautta sitten, helmikuussa 2019, tämän tapauksen tutkinta on aloitettu uudestaan monien kymmenien vuosien jälkeen. Ja tämä tapaus keskittyy siis tasan 60 vuoden taakse Venäjälle ja Kyseessä on siis Jatlovin solan onnettomuus. Tammikuussa vuonna 1959 kymmenen nuoren aikuisen joukosta koostuva retkikunta lähti vaellusmatkalle kohti Pohjois-uralin vuoristoa. Ryhmä koostui suurimmaksi osaksi Uralin teknillisestä valtion yliopistosta valmistuneista opiskelijoista. Osa heistä oli esimerkiksi insinöörialan opiskelijoita, toiset taas fysiikan alan opiskelijoita. Ja suurin osa näistä oli tosiaan vaan päälle parikymppisiä. Eli vaeltajien tarkoituksena oli hiihtää Otortenin vuorelle, ja Otorten on 1234,2 metriä korkea vuori. Se sijaitsee pohjois alueella lähellä savaltaa. Maantieteellisesti toi alue on havumetsä ja tundraa, ja siellä on talvi aika paljon kylmempi, ankarampi ja pidempi kuin esimerkiksi Suomessa. Se on myös suomalais-ukrilaisen kansan Mansien perinteistä asuinaluetta. Talvisena helmikuun aikana retkikunnan valitsema kulkureitti oli korkean vaikeusasteen alainen. Matka Otorten vuorelle oli määritelty kategoria kolmen reitiksi, eli kaikkein vaikeimmaksi. Vaikka tämä Uralin vuoristo ei olekaan ihan yhtä tunnettu vaelluskohde kuin esimerkiksi Himalajan vuoristo ja sen tunnetuin vuori Mount Everest, niin on se kuitenkin myös todella haastava kokeneellekin vaeltajalle. Otortenin vuori on kyllä huomattavasti esimerkiksi everestiä matalampi, mutta sen korkeus on kuitenkin huomattava 1234 metriä. Lisäksi tämän reitin vaikeuden vuoksi se ei todellakaan soveltunut aloitteleville vaaltajille. Nämä ryhmän jäsenet oli kuitenkin tunnetusti kokeneita vaeltajia ja heillä oli kokemusta esimerkiksi pitkän matkan hiihdosta ja yleisesti vuoristosta liikkumisesta ja selviytymisestä erämaassa. Tätä retkikuntaa johti 23-vuotias Igor Tjatlov, ja kyllä tapahtumapaikan sola tultaisiin myös myöhemmin nimeämään hänen mukaansa. Igor oli ryhmän kokeneimpia urheilijoita, ja hän piti nimenomaan vaeltamisesta todella paljon. Hänen luonteensa oli läheisten mukaan jopa hieman uhkarohkea, ja kuten moni muukin valtaja, niin hän myös halusi koetella taitojaan. Tämä on kuuleman mukaan juuri se syy, miksi Jatlov halusi just sinne vaeltaa ja minkä takia hän valitsi ton vaikean ja haastavan reitin olosuhteista huolimatta. Niinpä vuonna 1959, 20.3. päivänä tammikuuta, kymmenhenkinen porukka lähti matkaan Svertlovskin kaupungista. Svertlovsk on nykyiseltä nimeltään muuten Jekaterinburg ja on myös se kaupunki, jossa tuo aiemmin mainittu Uralin teknillinen valtion yliopisto sijaitsee. 25. päivänä tammikuuta retkikunta matkusti junalla Ivdelin kaupunkiin, josta he sitten jatkoivat yhä pohjoiseen pienehköön Visain kylään. 20.6. päivänä ryhmänjohtaja Igor Kjatlov lähetti perheelleen postikortin tuosta Visain kylästä. Postikortin hän kirjoitti suurin piirtein näin. Hei kaikki! Tänään 26. päivä lähdemme reitille. Saavoimme tänne hyvin. 12-15. helmikuuta matkaamme Sverdlovskiin. En luultavasti käy kotona, joten laittakaa roufa tuomaan lakanat huoneeseemme Pensan matkaa varten. Sieltä tulen palaamaan maaliskuun 5-7. päivä. Terveisin, Igor. Tämä Vishain kylä oli viimeisin paikka, josta retkikunta kykeni ottamaan niin sanotusti kontaktia ulkomaailmaan ennen matkaansa kohti Otortenin vuorta. Suunnitelmiensa mukaan 27. Päivä tammikuuta retkikunta aloitti matkaansa erämaahan kohti Otortenia. Heidän tavoitteenaan oli suorittaa vaellus 14. päivässä. Kuitenkin yllättäen heti vaelluksen aloittamista seuraavana päivänä, yksi retkikunnan jäsenistä, 21-vuotias mies Juri Judin, joutui hylkäämään vaellustavoitteen ja kääntymään takaisin. Hän oli sairastunut dysenteriaan, eli punatautiin, joka on siis tämmöinen eräänlainen suolistoon kohdistuva tulehdus. Ironisesti tästä johtuen Juri tulisi lopulta olemaan ainoa retkikunnan jäsen, joka selviäisi kyseiseltä vaellukselta takaisin kotiinsa elossa. Nämä seuraavat tapahtumat vaelluksen ajalta on muodostettu ryhmän jäsenten yhteisten päiväkirjamerkintöjen, heidän valokuviensa sekä muiden tutkimuksien pohjalta. Juri Judinin lähdön jälkeen samana päivänä ryhmä yöpyy Losvajoen varrella. Tästä seuraavina päivinä retkikunta jatkaa matkaansa Losvajoen ja Auspijajoen varsia pitkin kohti pohjoista. Lämpötila on vaelluksen aikana ilmeisesti pysynyt alle miinus 20 asteen, öisinsä on kuitenkin kylmennyt muun muassa miinus 26 kuuteen. Tässä vaiheessa ryhmän päiväkirjamerkinnöissä puhutaan suurimmaksi ojaksi hyvästä säästä, on aurinkoista ja tulta on vain vähän. Tammikuun viimeisenä päivänä retkikunta pyrkii nousemaan kohti Losvajoen pohjoisempia haarautumia, jotka kulkevat Uralin vuoristojonon itäpuolella. He palaavat kuitenkin takaisin lähemmäs auspia jokea ja viettävät siellä seuraavan yön. Tältä päivältä eräs päiväkirjamerkintä kuvailee sään huononneen hieman. Tuuli on yltynyt, myöhemmin päivällä myös näkyvyys huononee, minkä vuoksi ryhmän nopeuskin hidastuu. Avoimessa maastossa tuuli pureutuu valtajien nahkaan oikein kylmästi. Helmikuun ensimmäisenä päivänä laaksoalueelta lähtiessään retkikunta keventää kantamuksiaan ja valmistautuu tulevaan nousuun. He jättävät joen lähelle osan tarvikkeistaan ja ruuastaan. He poikkeavat reitiltään noin 500 metrin verran ja kulkevat kahden kilometrin matkan kohti pohjoista. Tässä vaiheessa he saapuvat alueelle, joka tulevaisuudessa nimetään Tjatlovin solaksi. Helmikuun ensimmäisen päivän vaelluksen lopussa noin viiden aikaan iltapäivällä Ryhmä pystyttää teeltan lumiselle Jolatsjaal vuoren pohjoisrinteellä. Tässä vaiheessa he ovat 16 kilometrin päässä Otorten vuoresta, joka sijaitsi siis reitin pohjoisimmassa päässä. Olemassa olevien tietojen mukaan ilta etenee normaalisti ja ryhmä aterioi noin 6-7 aikoihin iltapäivästä. Ruokailun jälkeen he ilmeisesti valmistautuvat yöpymään vuoren rinteellä. Tämän jälkeen kuitenkin kestää päiviä ennen kuin heidät lopulta löydetään ja heidän kohtalonsa selviää. Ennen tätä vaellusta Igor Dyatlov oli alunperin sopinut lähettämänsä viestin lennättimellä urheilukerholleen, kun retkikunta palaisi Vishain kylään matkaltaan. Koska koko vaellukseen suunniteltiin kestävän 14 päivää, viestin odotettiin saapuvan 12. päivänä helmikuuta. Tiatlov oli kuitenkin kertonut vaelluksen aikaisin keskeyttäneelle Juri Judinille, että vaellus luultavasti kestäisi kauemmin. Joten kun tätä sovittua viestiä ei kuullutkaan heti odotettuna päivänä, ei kukaan oikein kiinnittänyt siihen suurempaa huomiota, ainakaan aluksi. Päivien kuluessa retkikunnan perheenjäsenet alkoivat kuitenkin huolestua. He vaativat pelastusoperaation järjestämistä ja lopulta 20. päivänä helmikuuta vapaaehtoisista opiskelijoista ja opettajista koostunut ensimmäinen pelastusryhmä lähti matkaan. 26. päivä helmikuuta aloitetaan muuten myös virallinen tutkinta retkikunnan katoamisesta ja Neuvostoliiton armeija ja poliisivoimat osallistuvat pelastusoperaatioon, kuin myös myöhemmin tapauksen tutkintaan. Kuusi päivää myöhemmin matkan lähdöstä tämä pelastusryhmä löytää kadonneen retkikunnan hylätyn teltaan Hjolatsjaalin vuoren rinteeltä. Teltta oli pahoin repeytynyt ja osittain peittynyt lumeen. Sen sisältä löydettiin ryhmän tarvikkeita ja vaatteita. Ja tästä alkaa todella outojen johtolankojen sarja. Kahdeksan tai yhdeksän ihmisen jalanjäljet kulkevat poispäin teltasta. Näiden jälkien perusteella henkilöt olivat olleet joko kengät jalassa, paljain jaloin tai sitten sukkasillaan. Vaikuttaa siltä, että teltassa leiriytyneet ihmiset ovat lähteneet leiristä kiireellä. Jäljet kulkivat kohti läheistä metsikköä, joka sijaitsi solan vastakkaisessa suunnassa koillisessa noin puolentoista kilometrin päässä teltasta. Ja tässä vaiheessa mä muuten suosittelen kiinnittämään huomiota näihin henkilöiden nimiin, koska niitä tulee paljon. Mä yritän kovasti selvittää teille, että kuka on kukin, mutta yrittäkää kiinnittää huomiota, niin tää tarina on paljon selkeämpi. Näillä nimillä on nimittäin merkitystä myös myöhemmin, kun puhutaan näistä teorioista ja tapahtumiin liittyvistä oudoista piirteistä. Mutta tosiaan... Siellä metsän reunassa, puolentoista kilometrin päässä koilliseen, tästä repeytyneestä teltasta, tämmöisen suuren havupuun juurelta löydetään kahden retkikunnan jäsenen ruumiit. Nämä kaksi olivat 23-vuotias Juri Krivoshenko ja 21-vuotias Juri Doroshenko. Tämän saman puun alta löytyy myös nuotion jäänteitä. Etsijöiden huomion kiinnitti erityisesti se, että Krivoshenkolla ja Doroshenkolla oli päällään vain alusvaatteet. Heillä ei ollut jalassaan edes kenkiä tai sukkia. Tämän kyseisen havupuun alaoksat oli katkenneet viiden metrin korkeuteen asti. Tutkijat löysivät puun jäänteitä ihosta, joka heidän mukaansa vaikutti siltä, että kaksikko oli pyrkinyt kiipeämään puuta pitkin. Ilmeisesti miesten kämmenet oli myös pahasti hankautuneet jopa vereslihalle asti. Tästä syntyy teoria, jonka mukaan he olisivat yrittäneet kiivetä ylös puuhun nähdäkseen kauemmas, mahdollisesti yrittäen esimerkiksi paikantaa tuota leirin sijaintia. Mun oma ajatus oli kuitenkin se, että he kenties yritti toisaalta saada nopeasti oksia nuotiota varten, riippuen tietysti siitä, miten paljon näitä puunoksia oli oikeasti katkeillut että mun oman kokemuksen mukaan pelkästä kiipeilystä ei katkee systemaattisesti oksia monen metrin pituudelta. Mutta joka tapauksessa, kun nämä kahden miehen ruumiit tutkitaan, niin niistä ei löydy mitään kuolemaan johtaneita vammoja, ja heidän kuolin syykseen ruumin avauksissa on lopulta määritelty hypotermia. Kiintoisa yksityiskohta on kuitenkin tämä, että Ruumiissa oli merkkejä livor mortiksesta eli suomeksi ilmeisesti lautumista, mikä on siis tämmöinen kuoleman jälkeen ruumiissa ihan visuaalisesti näkyvä vaihe. Tämä näkyy iholla siis violetin punaisena värityksenä, mikä johtuu siitä, että kehon veri valuu yleensä kehon alimpiin osiin painovoiman vaikutuksesta. Lautumia ilmenee ja 15 minuutin kuluttaa kuolemasta ja niitä voi esiintyä vielä 12 tunnin aikana kuolemasta. Ja tähän liittyy kuoleman tutkimuksellisesti siis melko mielenkiintoinen asia. Näiden lautumien sijainneista pystyttiin siis määrittelemään, että Krivosenkon ja Dorosenkon ruumiita oli käännetty 12 tunnin sisällä heidän kuolemistaan. Seuraavana etsintäpäivänä, 27. päivä helmikuuta, löydetään retkikunnan seuraavat jäsenet, hekin valitettavasti kuolleina. Retkikunnan johtaja Igor Dyatlov löydettiin 300 metrin päästä tuon aiemmin mainitun suuren havupuun luota. Myös 22-vuotias naispuolinen ryhmän jäsen Zinaida Kolmokorova löydettiin 630 metrin päässä havupuusta. Jatlovilla oli päällään kevyttä vaatetusta. Hänellä oli päällään aluperin juuri Judinille kuulunut villapaita, jonka Judin oli jättänyt ennen kotiin palotaan joko aiemmin löydettylle Doroshenkolle tai toiselle retkikunnan jäsenelle Aleksandre Kolevatoville. Jatlovillakaan ei ollut jalassaan kenkiä. Kolmogorova oli paremmin pukeutunut kuin Krivoshenko, Doroshenko ja Tiatlov, mutta hänelläkään ei ollut jalassaan kenkiä. Lopulta myös Tiatlovin ja Kolmogorovan määriteltiin kuolleen hypotermiaan, eikä heidän ruumiissaan ollut muita vammoja tai mitään niin sanotusti erikoista. Maaliskuun viidentenä päivänä, kuusi päivää Tiatlovin ja Kolmogorovan ruumiiden löytymisen jälkeen, Löydettiin 23-vuotiaan Rustem Slobodinin ruumis. Hänet löydettiin 480 metrin päästä havupuusta. Slobodinin, kuten myös Kolmokorovan ja Tjatlovin ruumiit, löydettiin havupuun ja hajonneen teltan väliseltä matkalta. Vaikutti siltä, että he olisivat pyrkineet palaamaan takaisin leiriinsä. Slobodin oli itse asiassa paremmin pukeutunut kuin yksikään näistä aiemmin löydetyistä vaineista, ja hänellä oli myös jalassaan toinen kenkä. Slobodinin ruumis oli kuitenkin ensimmäinen, josta huomattiin muita vammoja hypotermian lisäksi. Hänellä oli pieni halkeama kallossaan, ja lisäksi hänen kasvoissaan ja käsissään oli useampia alueita, jotka olivat hiertyneet tai turvonneet. Ruumin avauksessa kuitenkin todettiin, etteivät Slobodinin vammat olleet mitenkään kuolettavia ja hänenkin kuolinsyykseen määriteltiin lopulta hypotermia. Tämän Slobodinin ruumiin löytymisestä kesti yli kaksi kuukautta, ennen kuin loput neljä valtajaa löydettiin. Ja nyt upotaan sitten syvälle siihen suohon, josta moni salaliittoteoria on noussut. Viides päivä huhtikuuta. Etsijät löytävät 20-vuotiaan Ludmila Dubininan, 24-vuotiaan Aleksandr Kolevatovin, 23-vuotiaan Nikolai Thibo Prignollen sekä 38-vuotiaan Simon Sasha Solotarovin ruumiit samasta paikasta. Vainajat löydetään aiemmin mainitun metsän rotkosta hautautuneena lumeen itse asiassa yli 4 metrin syvyyteen. Rotko sijaitsi 75 metrin päässä maamerkkinä toiminnasta havupuusta, mutta se sijaitsi kauempana leiristä kuin muut löytöpaikoista. Nämä neljä vaeltajaa olivat rakentaneet rotkoon pienen suojan oksista ja lumesta, yrittäen selkeästi pitää itsensä lämpiminä. Lisäksi osaa aiemmin löydettyjen uhrien vaatteista oli käytetty suojan rakentamiseen. Näitä ruumiita ei kuitenkaan löydetty tästä suojasta, vaan parin metrin päästä rotkon syvemmästä osasta. Lutmila Dubininan jalka oli kääretty hänen omaan paitaansa, ja hänellä oli päällään ruskea villapaita, jonka epäillään kuuluneen Krivoshenkolle, joka oli toinen näistä miehistä, jotka löydettiin ensimmäisenä havupuun juurelle jäätyneenä, jollo, jolla ei siis ollut päällään mitään vaatetusta. Aleksander Kolevatovilla oli päällään toisen havupuun luota löydetyn Doroshenkon haalari. Kolevatovilla oli myös päällään ainakin pitkähihainen paita ja hiihtohousut. Thibó Brignolle oli yksi sään suhteen parhaiten pukeutunut henkilö koko joukosta. Kun hänet löydettiin, hänellä oli jaloissaan villasukat ja kengät. Hänellä oli päällään myös aiemmin puun alta löydetyn Krivonisenkon villapaita, Ludmila Dubininon hattu ja takki. Takin taskusta löydettiin myös rutistuneet hanskat, jotka olivat myös alunperin kuuluneet Dubininalle. Lisäksi Thiboa Brignollella oli kädessään Krivonisenkon rannekello. Viimeisin vainaja ja retkikunnan vanhin jäsen, 38-vuotias Simon Shasha Solotaryov, oli Thiboa Brignolleen tavoin myös todella hyvin pukeutunut ja hänellä oli jaloissaan jonkinlaiset kengät. Hänellä oli myös päällään Doroshenkolle kuulunut hattu ja hänen kaulossaan oli ryhmän kamera, josta on myöhemmin julkaistu monia valokuvia retkikunnan matkan ajalta. Näiden viimeisimmäksi löydetyn neljän valtajan ruumiin avauksessa selvisi todella yllättäviä asioita. Dubininan 20-vuotiaan naisen rintakehä oli pahoin murtunut. Hänen kasvoistaan puuttui ihokudosta, mukaan lukien kieli, silmät ja osa osahuulista. Lisäksi Dupininan kallosta puuttui pala. Rikostutkinnan asiantuntija ja rikostieteellisen patologian tohtori Boris Vosrostini on määrittänyt hänen kuolinsyykseen jonkin muun ulkoisen trauman rintakehään, joka aiheutti lähes symmetrisiä murtumia hänen rintakehänsä luihin. Tutkijan mukaan on todennäköisesti kuolit 10-20 minuutin kuluttua iskusta. Kolevatovin kallossa oli myös jälkiä jonkinlaisesta traumasta. Hänen kallonsa luut olivat osittain jopa näkyvissä. Kolevatovin kuolin syy kuitenkin määriteltiin lopulta hypotermiaksi. Thibault Brignol oli myös saanut päähänsä kohdistuneita iskuja. Itse asiassa hänen kallonsa oli murtunut useasta kohtaa niin, että hän tuskin olisi kyennyt enää liikkumaan. Asiantuntijan mukaan hän olisi mitä luultavimmin kärsinyt vakavasta aivotärähdyksestä ja ollut jopa tajuton. Hän tuskin oli selvinnyt yli kolmea tuntia elossa. Kallon murtumat eivät rikostutkijan mukaan voineet tapahtua mistään pienestä putoamisesta, hän vertasi vammojen aiheuttajaa peräti autokolarin tasoiseen voimaan. Tämän asiantuntijan mukaan Thibault Brignollen olisi voinut saada vammat, jos hän olisi jotenkin kovalla voimalla paiskautunut päin kiviä, esimerkiksi kovan tuulen puuskan tai putoamisen seurauksena. Vammat eivät viitanneet siihen, että joku olisi nimenomaan lyönyt uhria kivellä. Zolotario oli myös kohdannut fyysistä vahinkoa. Kuten Dubinina, hänen rintakehänsä oli pahoin rusentunut ja murtunut. Lisäksi hänen ruumiiltaan puuttui silmämunat. Hänenkään kuolinsyykseen ei olla määritelty hypotermiaa, vaan jokin muu ulkoinen fyysinen trauma rintakehään. Solotarjavilla oli murtumia vain toisella puolella rintakehäänsä, joten hän luultavasti selvisi pidempään kuin Dubinina, joka tosiaan luultavasti kuoli alle puolen tunnin sisällä iskuista. Se, että nämä neljä valtaja olivat kohdanneet tämmöisiä outoja vammoja, on kuitenkin vain osa tämän keissin outoutta. Ludmila Dubininan päällä ollut ruskea villapaita, jonka tosiaan epäillään kuuluneen alunperin Krivonisenkolle oli radioaktiivinen. Myös Aleksandere Kolevatovin päällä ollut paita ja hiihtohousujen lahkeet olivat radioaktiivisia. Eli kertauksena, kolme näistä neljästä vaeltajasta olivat luutavimmin kuolleet fyysisiin vammoihin. Lisäksi osa vammoista oli todella outoja, kuten puuttuvat silmät kieli. Yksi heistä oli kokenut fyysisiä vammoja, mutta oli kuitenkin ilmeisesti kuollut hypotermiaan. Loput retkikunnan jäsenistä, jotka löydettiin ennen näitä neljää, olivat myös kuolleet hypotermian vaikutuksiin ilman fyysisiä vammoja. Ja tosiaan näiden neljän viimeiseksi löydetyn vaineen ruumiit osoittautui radioaktiivisiksi. 23 päivää viimeisten uhrien löytymisen jälkeen tutkinta lopetetaan ja tapaus määritellään virallisesti käsitellyksi, koska kuolemille ei ole syyllistä tekijää. Virallinen syy retkikunnan jäsenten kuolemille on jokin pakottava, tuntematon luonnonvoima. Tutkinnan loputtua alueen myös suljetaan ulkopuolisilta kolmeksi vuodeksi. Monien mielestä tapaus ei kuitenkaan todellakaan ole loppuun käsitelty, ja kuten alussa sanoin, sen tutkimus on avattu uudestaan vuoden 2019 tammikuussa, 60 vuotta tapahtumien jälkeen. Mutta mitkä ovat sitten niitä kiistanalaisia asioita, jotka nousevat esiin tässä tapauksessa? Kun pelastajat löysivät hylätyn ja revityn teltan, siihen liittyi parikin outoa asiaa. Ensinnäkin teltta oli revitty auki sisäpuolelta. Monien mukaan tämä kertoo siitä, että retkikuntalaiset pyrkivät pakenemaan jotain teltasta. Tämä myös selittäisi heidän huonon varustuksensa ja sen, että valtajien elintärkeät tarvikkeet oli jätetty telttaan. Teltta oli tutkijoiden mukaan pystytetty huolimattomasti, mikä vaikutti oudolta, ottaen huomioon sen, että henkilöt olivat todella kokeneita vaeltajia. Heidän kulkurenttiinsa Hojolacialin vuorelle oli erittäin haastava, ja alueella on erityisesti talviaikaan rajua tuulta ja peräti myrskyilyä. Delta ei oltu pystytetty tarpeeksi suojaisaan paikkaan, itse asiassa se oli lähes täysin aukealla alueella, joten se oli todella altis luonnonvoimille. Kenties laajemmin tunnettu teoria on se, että retkikunta joutui lumivyöryn riepottelemaksi. Aluksi ajateltiin, että Telta oli tähän nähden jopa otollisella paikalla. Se tosiaan myös selittäisi sen, että teltta oli revitty auki sisältäpäin ja retkikuntalaiset olivat paineet paikalta huonosti varustautuneina. Teorian mukaan retkikunta oli havahtunut lumivyöryn ääniin ja paniikissa painut paikalta. Kuitenkin retkikunnan päiväkirjan mukaan lunta oli melko vähän ja laajempien tutkimusten mukaan alue ei todellakaan ollut aktiivista lumivyöryaluetta. Alueelta ei löytynyt oikeastaan mitään todisteita sille, että siellä olisi vastikään tapahtunut lumivyöry. Myöskään tietoja lumivyöryistä ennen retkikunnan leiriytymistä tai edes sen jälkeen ei oikeastaan ole. Telttahan löydettiin ensimmäisenä koko alueelta ja vaikka sen päällä olikin lunta, niin kuitenkin, että lumivyöry olisi peittänyt sen kokonaan alleen pois näkyvistä. Kuitenkin tavalla, että se ei olisi ollut ensimmäinen asia, johon nämä pelastajat olisi kiinnittänyt huomiota. Mutta mulle mielenkiintoisia asioita oli nimenomaan noin vainajien päältä löydettyjen vaatteiden erikoisuus. Kuten mä aiemmin mainitsin, niin tuon havupuun alta löydetyt Krivonisenko ja Doroshenko tutkittiin, niin he olivat tosiaan alusvaatteisillaan. Lisäksi heillä oli näitä lautumia kehoissaan, mikä viittasi siihen, että ruumita oli siirretty kuoleman jälkeen. Tämä mun korvaan kuulostaa loogisesti siltä, että nämä muut retkikunnan jäsenet olisi mitä ilmeisimmin ottanut näitä vaatteita näiden vainajien päältä. Koska juurikin näiden rotkosta löydettyjen neljän henkilön luotaja päältä löydettiin Krivonischenkan ja Doroshenkon vaatteita. Mä en kuitenkaan itse löytänyt tästä mitään muuta lähdettä, ja tää on ihan täysin mun omaa ajattelua. Moni muu on itse asiassa teorisoinut, että näiden kahden miehen alastomuus johtuisi hypotermian oireesta, jota kutsutaan nimellä paradoksaalinen riisuutuminen. Tällöin ihminen siis on niin paleltunut, että kehon reaktiona on tunne siitä, että lämpötila on tukalan kuuma. Tällöin henkilö sitten riisuutuu ja lopulta sitten tosiaan jäätyy nopeammin. Aluksi tämä kuulosti ihan loogiselta, mutta mulla on oma teoriani siitä, jonka mukaan Krivonishenko ja Doroshenko mahdollisesti kuoli ensimmäisenä. Mutta se, kuolivatko he sitten mahdollisesti kahdestaan, yrittäjän puuhun kiipiämällä löytää leiripaikkaa, tai jopa havaita muita retkikunnan jäseniä, tai löydettiinkö heidät sitten kuolleina, vai kuolivatko he muiden retkikunnan jäsenten seurassa. Nämä on niitä asioita, joita me ei varmaan koskaan tulla tietämään. Mutta mä aika varmasti uskon niin, että nämä toiset vaeltajat joutui riisumaan Doroshenkon ja Krivonyshenkon ruumiit, yrittäessään pelastaa itse itsensä. Ja se nyt kuulostaa todella sydäntä särkävältä ja kamalalta. Yleisestikin ottaen mua kiinnostaa todella paljon se, että Milloin kukin menehtyi? Doroshenkon ja Krivonishenkon lisäksi on vaikea määritellä tarkkaa kuolin aikaa muille. Voisi kuitenkin kuvitella, että ne kolme vaeltajaa, jotka kuolivat oletettavasti matkallaan takaisin teltalle päin, jähmettyi kukin paikoilleen omaan tahtiinsa. Kolmukorova oli kaikista lähimpänä telttaa. Hänen takanaan oli Slobodin, jonka takana puolestaan oli sitten tämä Igor Jatlov. Mun yksi teoria on se, että kenties nää ja ne neljä henkilöä, jotka löydettiin myöhemmin rotkosta, olisivat jopa tehneet sen suojan rotkoon yhdessä, löydettyä kahden muun kuolleena tai ehkä kuolemaisillaan. Kenties Tjatlov, Slobodin ja Kolmkorova lähtevät hakemaan teltalta tarvikkeita, jotta he voisivat selviytyä. Samalla Dubinina, Zolotaryov. Kolevatov ja Thibault Prignoles jäivät odottamaan huteralleen väliaikaissuojalleen näiden kolmen paluuta. Tämä voisi sinällään käydä järkeen, sillä ryhmänjohtajan Dyatlov varmaan haluaisi pyrkiä takaisin teltalle, kokiessaan luultavasti vastuuta tovereistaan. Mutta kenties juurikin tästä syystä nämä kolme sitten löydettiin tässä lähestulkoon jonossa sellaisissa asennoissa, että he pyrkivät kohti Teltaa, mutta Kylmä sitten aiheutti sen, että he menehtyivät matkan varrelle. Ja vaikka periaatteessa nämä neljän viimeisen kuolemat voidaan selittää luonnollisesti, niin on niissä kuitenkin mun mielestä aika paljon outoja asioita. On teorisoitu, että he putosivat rotkoon ja kuolivat sitten vammoihinsa ja hypotermiaan. Se kuitenkin kuulostaa vähän oudolta, koska heidän rakentamansa suoja oli nimenomaan ilmeisesti myös siellä rotkossa. Tästä mä en ole todellakaan aivan varma, mutta on se varmaan loogisinta, että rajuissa olosuhteissa tapahtuisi just jotain tämmöisiä onnettomuuksia. Tähän kuitenkin oli jännää, että esimerkiksi Dubininaan ruumissa löydettiin asennosta, jossa hän nojosi polvillaan istuen kiveä vasten. Asento oli siis sellainen, että hän tuskin olisi siihen itse pudonnut, Ehkä hän sitten toiselta viimeisellä hetkillään pyrki vielä nousemaan ylös, kunnes kipu ja vammat aiheutti sitten sen, että hän menehtyi paikoilleen. Joka tapauksessa toi kuva Dubininan ruumiista on todella sydäntä särkevä ja hän näyttää siinä jotenkin todella avuttomalta ja lyhistyneeltä. Mutta palataan vielä noihin vaatteisiin. Kuten mä aiemmin sanoin, niin muutamista noista vaatteista havaittiin radioaktiivista säteilyä. No, tähän on luonnollisesti sitten räjäyttänyt pankin salaliittoteoreetikoiden parissa, ja onhan se nyt vähän outoa, että retkikunta menehtyy mystisissä merkeissä Neuvostoliiton erämaa-alueella, ja heidän vaatteistaan ilmenee radioaktiivista säteilyä. Olisiko parempaa settingia olemassakaan? Eräs suosittu teoria on se, että Neuvostoliitto järjesti alueelle armeijan testauksia. Erään teorian mukaan armeija testasi alueella laskuvarjomiinan räjäytystä, joka olisi säikäyttänyt sitten nämä vaaltajat suunniltaan. Tämä selittäisi paitsi retkikuntalaisten epäloogisen pakenemisen myös sen, miksi tapaukseen liittyy niin paljon epämääräisyyksiä ja salailua. Toinen samankaltainen teoria liittyy Neuvostoliiton armeijan salaisiin ohjustestauksiin. On sanottu, että tämä selittäisi myös osan vaeltajien vammoja, että räjähdyksen aiheuttama paineaalto olisi iskeytynyt heihin. Itse asiassa ryhmästä vaelluksen alkupuolella eronnut Juri Judin on sanonut, että hän uskoo räjähdyksen tappaneen ystävänsä. Hänen mukaansa salailun taso tämän tapauksen ympärillä viittaa selkeästi siihen, että ryhmä vahingossa päätyi keskelle armeijan testialuetta, myös hänen mukaansa vaatteista löytynyt radioaktiivisuus puolustaa tätä teoriaa. Mutta näihin teorioihin liittyy myös se, että kenties pelastus- ja etsintäryhmät ei olleet ensimmäiset, jotka löysivät painajien ruumiit. Ruumiiden siirtelyn todisteet sekä teltan outo huono pystytystekniikka on mietittäneet ihmisiä, ja jotkut on teorisoineet, että kenties Neuvostoliiton milisit löysivät retkikuntalaiset ensin ja sitten siivosivat alueen niin, että salaisiin testauksiin liittyvä todistusaineisto saatiin piilotettua. Tähän on itse asiassa liitetty todistusaineistoa, joista yksi on retkikunnan omasta kamerasta. Outo ja epäselvä valokuva on herättänyt paljon teorioita, mutta yksi on just se, että kenties retkikuntalaiset näki ohjustestailun aiheuttamia valoilmiöitä, ja yrittivät siksi ottaa niistä kuvia. Mutta mikä jännintä, niin... Tämä kuva on viimeinen, joka tuolta kameran filmiltä löytyy. Tässä kuvassa näkyy siis kaksi outoa valopalloa, joista toinen on ikään kuin vähän kuin selkeästi pyöree, ja toinen on puolestaan sellainen sumea ja savumainen. On myös itse asiassa kerrottu, että tuon onnettomuuspäivän aikana myös eräs toinen vaellusryhmä kulki tuolla samalla alueella. Tämä ryhmä ilmeisesti hiihti 50 kilometrin päässä etelässä tuona yönä, ja he on kertonut nähneensä oransseja valokehiä pohjoisella yötaivaalla. Ja tämä pohjoinen ilmansuunta viittaisi nimenomaan tuohon Hjolatsjalin suuntaan. Näitä samanlaisia valokaaria on havaittu myös Ivdelissä ja muilla lähialueilla useampankin kertaan helmi- ja maaliskuussa tuolloin vuonna 1959. Näitä havaintoja on ilmoittaneet muun muassa sääpalvelut sekä itse armeija. Puolustajan alueen metalliromuteoriaa vuonna 2014 Kjatlovin solasta on löydetty alumiinilevy, jonka rakenne on hieman vohvelimainen. Se on noin 4 metrin kokoinen pala alumiinia, joka muistuttaa vahvasti materiaalia, jota käytetään rakettien rungoissa. On spekuloitu, että... Kenties tällaiset salaiset testaukset olisi johtaneet myös radioaktiivisuuteen, jota löydettiin näiden retkikuntalaisten vaatteista. Ja koska nämä aiheet oli Neuvostoliitossa tuohon kylmän sodan aikaan todella salaisia, niin ei tarvita paljokaan mielikuvitusta, niin tämä kuulostaa tosi järkeen Tätä löydettyä radioaktiivisuutta on yritetty selittää myös sillä, että retkikuntalaiset työskenteli teknillisessä yliopistossa. Tämä teoria on kuitenkin noussut esiin vasta myöhemmin, eikä ilmeisesti tutkinnon aikana paikan päältä oikein osattu löytää syytä tälle korkealle radioaktiivisuuden määrälle. Ja itse asiassa juuri Krivinisenko, jonka alkuperäinen ruskea villapaita oli just se, josta huomattavaa radioaktiivisuutta havaittiin, niin Krivinisenko oli vuoden 57. syyskuussa töissä, Jelibinskin alueella sijaitsevassa Majakin ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitoksessa 29. päivänä syyskuuta vuonna 1957 Majakissa tapahtui ydinonnettomuus, joka on itse asiassa maailman historiallisesti kolmanneksi pahin ydinonnettomuus. Krivinisenko oli yksi työntekijöistä, jotka lähetettiin töihin puhdistamaan laitosta tämän onnettomuuden jälkeen. Joten kenties tämä radioaktiivinen säteily olikin peräisin tästä onnettomuudesta jäsenjälkiputsauksesta. Ja myös Alexander Kolevatovin vaatteista havaittiin tätä radioaktiivista säteilyä, mutta Kolevatov puolestaan työskenteli ydinfyysikkona opiskeluinsa jälkeen, eli periaatteessa hänelläkin oli mahdollinen kontakti radioaktiiviseen materiaaliin. Mutta kuten mä sanoin, niin tämä informaatio on tullut esiin vasta paljon myöhemmin, verrattuna siihen, että milloin nämä ruumit löydettiin ja nämä tutkimukset näistä radioaktiivisista arvoista tehtiin. Näiden militarististen testausten ja luonnonvoimien lisäksi on tietysti kehitelty paljon myös muitakin teorioita ja on itse asiassa sanottu, että on kehitetty yli 70 erilaista Tjatlovin sodan mysteeriin liittyvää teoriaa. Ja tässä vielä pari mielenkiintoista tai Ainakin viihdearvallista teoriaa. On esimerkiksi teorisoitu, että kenties retkikunnan jäsenet Solotarjov, Kolevatov ja Krivinisenko olivat salaisia KGBn agentteja, joiden tehtävänä oli paljastaa CIA-agenttien salainen tukikohta. Kolmikon tarkoitus oli ottaa koepaloja radioaktiivisesta toiminnasta sekä toimittaa valokuvia salaisesta CIAn toiminnasta. Kuten sanottu, sodan aikana elettiin melkoisessa paranoidisessa tilassa ja Neuvostoliiton suhtautuminen nyt yhdysvaltoihin oli varmasti aika hyvä pohja tämmöiselle teorialle. Tämä teoria on itse asiassa esitetty kirjassa nimellä Jatlov Pass, jonka on kirjoittanut Aleksei Rakitin vuonna 2012. No, sitä on tiedettävästi myös kritisoitu melkoisesti. Seuraavat kaksi teoriaa liittyy itse asiassa myös retkikunnan kameran kuviin. Viimeinen epäselvä kuva on nostanut esiin ohjusteorian lisäksi myös ufoteorian. Teorian mukaan retkikunta näki taivaalla outoja valoilmiöitä, joka sitten säikäytti heidät suunniltaan, jonka vuoksi se sitten pakeni tästä teltastaan. Kiinnostavaa kyllä Lev Ivanov, joka valtion syyttäjänä antoi vuonna 1959 virallisen lausunnon Jatlovin solan tapahtumista, on tuonut esiin uusia asioita. Ivanovin vuonna 1990 julkaiseman artikkelin The Enigma of Fireballs mukaan hän jätti pois erikoisia ja tärkeitäkin piirteitä tapauksen tutkimuksesta. Hänen mukaansa nämä todistusaineistot kertävät jostain aivan muusta kuin normaalista luonnonvoimasta, joka tosiaan kirjattiin sinne virallisiin papereihin. Lev Ivanov on sanonut näin. Kun minä ja EP Maslennikov tutkimme tapahtumapaikkaa toukkuussa, huomasimme, että osassa nuorista männyissä metsän rajalla oli outoja palomerkkejä. Mutta ne merkit eivät olleet ollenkaan samankeskisesti muodostuneita, eikä niissä ollut selkeää muotoa. Niissä ei ollut selkeää keskusta. Tämä taas kerran todisti sen, että jonkinlaiset meille tuntemattomat energiansäteet oli kohdistettu selkeästi tiettyihin objekteihin, tässä tapauksessa ihmisiin. No se mikä tässä teoriassa on oikeastaan ihan mielenkiintoista on se, että tässä myös ilmentyy nämä valoilmiöt, joista myös toisessa teorioissa on puhuttu, ja joille on ilmeisesti myös muita silminnäkijöitä. No, toinen pseudotieteellinen teoria liittyy sitten tämmöiseen tunnettuun kryptozoologiseen olentoon, eli jetiin, Toiselta nimeltään myös lumimiehen. Vuonna 2014 Discovery Channel julkaisi spesiaalielokuvan nimeltä Russian Yeti – The Killer Lives – Tämän teorian mukaan nämä fyysiset vammat, joita Dubininan, Zolotariovin, Kolevatovin ja Thibo Brignolen ruumista löydettiin, olisi ollut suurikokoisen jetin hyökkäyksen aiheuttaneita. Tätä teoriaa on luultavasti kasvattanut tieto siitä, että näiden valtajien vammat oli todella kovan voiman aiheuttamia, ja yleisesti ajatellaan, että jetit ovat uskomattoman vahvoja ja että ne satunnaisesti hyökkäävät vuoristossa vaataneiden ihmisten kimppuun, Esimerkiksi puolustaa revirjään. Tätäkin pidetään muun muassa aika hyvänä syynä sille, että minkä takia retkikuntalaiset olisit painut tästä teeltossa tosi suuressa pakoninkissa. No, kyllähän tota itsekin varmaan juoksisin housut kiintoissa monta kilometriä, jos parimetrinen karvaturi uhkaa hyökätä kimppuun. No, joka tapauksessa tähän tarinaan liittyy itse asiassa vähän todistusaineistoakin. Nämä ensimmäiset paikalle saapuneet etsintäpartion jäsenet on kertonut, että he näkivät lumessa suuria ja jalanjälkiä, suurempi kuin normaalin ihmisen. Tätä lausuntoa ei ole kuitenkaan ikinä raportoitu viralliseen valtioraporttiin. Lisäksi retkikunnan kamerasta on löydetty yksi kuva, jossa uskotaan näkyvän jetin. Mä itse kyllä uskon, että kyseessä on ihan vain joku retkikunnan omista jäsenistä möyrimessä pusikossa, mutta mistäs mä nyt sen tiedän? Ehkä se on jeti. Kuten mä aiemmin sanoin, niin näitä teorioita löytyy todella paljon ja niitä on myös joka lähtöön. Kuitenkin näiden vuosien 2018 ja 2019 aikana on noussut esiin uusi teoria tapahtumien selitykseksi. Ja vaikka mä kuinka tykkäänkin tästä mysteerisyydestä ja Neuvostoliiton salamyhkäisyydestä ja siitä, miten ne viittaakin tämmöisen hämärän olemassaoloon, niin kyllä tämä vikateoria vaikuttaa kaikista todennäköisimmältä. Pahoittelut teille, jotka kuulotte ufojen ja lumimiehen fanikerhoihin. Tämän tuorehkon teorian mukaan solassa kehittyneet tuulet olisi aiheuttaneet ilmiön, ja sanotaan katabaattiseksi tuuleksi, Eli valomatuuleksi. Se on yleistä vuoristoissa, kun ilma esimerkiksi yön saapuessa viilenee ja tihenee. Tämä tiheämpi ja täten raskaampikin tuuli nimensä mukaisesti valuu vuorten rinteitä alas kiihtyvällä vauhilla. Vuoristossa tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että vieresten vuorten väliin asettuvaan solaan iskeytyy kova tuuli molemmilta vuorilta, jolloin tätä tuulen nopeutta voidaan verrata jopa hurrikaaniin. Tämä tuulen nopeus voi olla esimerkiksi 18 kilometriä tunnissa. Tähän liittyen on hyvä mainita se, että retkikunnan päiväkirjassa on itse asiassa mainintoja kovista tuulenpuuskista, kun he lähestyvät vuoriston aluetta. Mutta tämä teoria nousi esiin silloin, kun vuonna 2019 ruotsalais-venäläinen retkikunta teki tutkimusmatkan tammihelmikuussa Tjatlovin solaan. 20 vuotta Djatlovin solan tapahtumien jälkeen Pohjois-Ruotsissa tapahtui hyvin samankaltainen onnettomuus. Anarisissa Ruotsin vuoristoalueella helmiin 24. päivänä vuonna 1978 yhdeksän ihmistä kohtasi kovan säänmuutoksen. muutoksen. Lämpötila laski nopeasti ja tuuli yltyi suureksi myräkäksi ja kun ryhmä ei kyennyt saamaan suojaa teltasta kovan tuulen vuoksi, he vaelsevat myrskyyn yrittäen löytää suojaa tai apua. Vain yksi ryhmän vaeltajista selvisi hengissä, koska hän pysyi liikkeessä ja onnen kautta kohtasi lopulta kaksi muuta vaeltajaa. Tämän anarisin tapauksen syyksi ollaan voitu määritellä juurikin toi valumatuuli. Ruotsissa on raportoitu kovimman tuulen nopeudeksi peräti 81 metriä sekunnissa. Ja kuten Anarisissa, myös Jatlovin solassa uskotaan lämpötilan laskeneen äkisti monella kymmenellä asteella just tämän tuulen vuoksi. Tapahtumien samankaltaisuuksien vuoksi tätä teoriaa pidetään toistaiseksi todennäköisimpänä, että jos kova tuuli riepotteli Jatlovin retkikunnan telttaa hurrikaanimaisella voimalla, niin voisi kuvitella, että ryhmä panikoisi. Mutta kuitenkin skeptikko mun sisällä saamut miettimään, että miksi ryhmä lähtisi kulkemaan noinkin kauas leiristä ilman, että heillä olisi mitään tarpeellisia tarvikkeita mukanaan. Heillä oli siis leirissään esimerkiksi just Jatlovin itse ja rakentama lämmitin, jonka avulla he pysyisivät lämpimänä. Ja varmasti tällä ryhmällä oli tiedossa ne seuraukset, että mitä tapahtuu, jos sä ilman kenkiä juokset hankeen. Mutta teoriasta huolimatta tapahtuman tutkinta on herättänyt muun muassa vainajien omaisessa turhautumista ja epäilyksiä. Ja myös jotkut tapauksen tutkijat on sanonut, että viranomaiset oli joko missanneet tai sitten tarkoituksellisesti sivuttaneet erilaisia johtolankoja faktoja, jotka liittyivät näihin tapahtumiin. Näitä on esimerkiksi raporttien sekavuus ja joissain raporteissa mainitaan, että tapahtumapaikalta löydettiin runsaasti metalliromua. Nämä tietysti liittyisi tuohon militaristiseen testailuun, mutta tämän väitteen todenperäisyys on aika epäselvä. Tutkimusaineistona käytettyjä retkikunnan päiväkirjoja ympäröi myös asiat. Alunperin tämän Kolmukorovan päiväkirjana pidetty kirja on todistettu, että se ei edes kuulunut hänelle. Tämän päiväkirjan käsialaa sekä monet yksityiskohdat ei täsmä Kolmukorovan kanssa. Joten tämän päiväkirjan kirjoittaja on täten tunnistamaton. Olisiko se mahdollisesti jonkun paikalle asettama, väärennetty todiste vai ihan täysin keksitty asia? Tämä päiväkirja siis ei ollut se sama, josta olen puhunut tässä aikaisemmin. Se, mistä olen puhunut aikaisemmin, oli siis tämän retkikunnan yhteinen päiväkirja, ja tämä kolmikorovan päiväkirjaksi väitetty oli siis sen lisäksi toinen päiväkirja. No, vuonna 2013 Komsomolska ja Pravda haastatteli 94 vuotiasta Evgenii Fyodorovcija, joka toimi valvojana vuonna 1959 Gjatlovan Solan onnettomuuden tutkinnassa. Evgeniin mukaan KGP, eli Neuvostoliiton valtiollinen turvallisuuspoliisi, oli mukana tutkinnassa. Mutta hänellä ei ollut tietoa siitä, mitä KGP oikein es tutkii. He ei ilmeisesti tehneet siis yhteistyötä. KGP pysyi kuitenkin asiasta todella salaperäisenä, eikä he ole esimerkiksi suostunut suoriin haastatteluihin, mikä toisaalta vain lisää epäilyksiä. Tämän Evgeniin mukaan syy, miksi armeija sitten liittyi mukaan tutkintaan, oli hänen tutkimusryhmänsä oma pyyntö. He oli kuulleet raportteja oudoista valoilmiöstä samana yönä, kun jatlovin solan retkikunta pakeni leiristään ja menehtyi. Tämä sai tutkimusryhmän epäilemään, että kenties vuoristossa sijaitsi armeijan testialue. Kenties retkikunnan kuolema johtui siis epäonnistuneesta raketin laukauksesta. Kuitenkin armeijan eversti vakuutti Evgenille, ettei alueella ollut minkäänlaista tukikohtaa. Mutta tästä huolimatta viimeisten ruumiiden löytymisen aikana armeijalta tuli käsky lähettää tapahtumapaikalta löytyneet tavarat tutkimuksiin radioaktiivisuuden havaitsemiseksi. Ja myös nämä paikalla olleet etsijät ja tutkijat lähetettiin näihin tutkimuksiin, mutta mitään tietoja tuloksista ei ole ilmoitettu takaisin. Ainoa tieto meillä on siis se, että edes jonkinlaista radioaktiivisuutta on löydetty näistä uhrien vaatteista. Mutta se, minkä tasoista radioaktiivisuutta ja oliko sitä enemmänkin, niin sitä me ei tosiaan tiedetä. Kun Evgenij kyseli ylemmältä taholta, että mitä nämä oikein tutki, niin tuli paikalle korkean tason virkamies, joka määrästää Evgenijin ja tämän tutkimusryhmän pitämään kiinni tarinasta, jonka mukaan vaeltajien kuolema oli pelkkä onnettomuus ja vahinko. Tämä virkamies ei suostunut vastaamaan suoriin kysymyksiin, mutta hän ei myöskään kieltänyt suoraan Evgeniin teorioita armeijan testauksista. Tämän tapaamisen päätteeksi tapauksen tutkimus otettiin pois tutkimusryhmän käsistä, ja retkikunnan kuoleman määriteltiin virallisesti onnettomuudeksi ja käsitellyksi. Valitettavasti tämä Evgeni Fyodorovitsija on tähän mennessä kuollut, eikä me voida siis saada tästä sen enempää tietoa häneltä. Tähän tapaukseen liittyisi vielä vaikka kuinka paljon erilaisia yksityiskohtia, mutta niiden tonkimisesta saa kyllä itselleen vaikka aikaiseksi ihan elämäntehtävän. Et mä taitan oikeasti lovetella tämän jakson tähän. Mutta tämä on ehdottomasti todella outo ja todella todella mielenkiintoinen tapaus. Ja jos se kiinnostaa enemmän, niin Fiatlovin solalle on perustettu ihan oma nettisivu josta löytyy esimerkiksi kaikenlaisia karttoja ja kaavioita näiden ruumiiden löytymisistä, ja yleisesti ottaen hyvin laajasti tietoa tästä tapauksesta. Vaikka toisaalta tapahtumille on olemassa ihan loogisia selityksiä, niin kaikki tuohon tutkimukseen liittyvä outo salamyhkäisyys on mun mielestä semmoista, että se työntää mua itseeni tuonne skeptisismin puolelle. Ja sitten on myös se, että Venäjä oli aluksi todella pitkään haluton avaamaan tätä tutkimusta uudestaan. Mun mielestä viimeksi 2018 on tehty jonkinlainen statementti, jonka mukaan tätä tutkimusta ei aloiteta uudestaan. Mutta jostain kumman syystä vuosi sen jälkeen, eli tänä vuonna 2019, tämä tutkimus on avattu uudestaan. Eli jään kyllä ehdottomasti seuraamaan tämän tapauksen etenemistä ja toivon mukaan se päättyy kuitenkin niin, että nämä vainajien omaiset sais vihdoin itselleen jonkinlaisen mielen rauhan. He on siis tosiaan jo vuosia yrittänyt saada tälle tapaukselle jonkinlaista päätöstä tai edes jonkinlaista laajempaa tutkimusta. Mä lisäilen taas tavalliseen tapaan niin Instagramin kuvia tästä tapauksesta ja niitä on itse asiassa todella paljon. Ja tähän liittyen mä varoitan myös, että... Jos huvittaa itse lähteä googlailemaan tätä tapausta, niin sieltä saattaa aika nopeasti pompata esiin kuvia näistä vainajien ruumiista. Mä en itse laittaa kuvia näistä kuoleista ruumiista Instagramiin. Mä en mielelläni ikinä laita mitään niiden ruumiiden kuvia minnekään nettiin tai jaa niitä. Ihan vaan, koska se tuntuu tosi epäkunnioittavalta, Et ei huolta, mun Instagramista sitä ei tapahdu, mutta ihan tällä, että jos joku itse lähtee tämmöistä tutkimusta harjoittamaan. Tämä Instagram löytyy tosiaan nimimerkillä at-luulopuheita ja samalla nimimerkillä löydät myös podcastin Twitter-tilin ja sähköpostia voi laittaa tuttuun tapaan osoitteeseen luulopuheita@gmail.com. Ja nyt kun tämä podcast löytyy myös Aitunesista, niin siellä ilman muuta saa laittaa arviota tälle podcastille. Joka tapauksessa toivon mukaan tämä jakso miellytti niitä, jotka tätä aihetta pyysivät. Mä yritin käsitellä tätä mahdollisimman laajasti, vaikka tässä nyt jäikin varmaan todella paljon erilaisia salaliittoteorioita sun muita käsittelemättä. Mutta yritin parhaani Pitäkää tätä sitten semmoisena kenties pohjustavana infopakettina Tiatlovin solasta. Mutta jatketaan seuraavassa jaksossa sitten jostain toisesta aiheesta. Moikka moi!